0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Aquí en un programa especialísimo que se suponía que lo hiciera el domingo pasado como un regalo a todas las madres puertorriqueñas. Y por razones fuera de nuestro control, no se pudo hacer. Así que aquí, obstinada, estoy... Eh, muy feliz de, de finalmente presentarles este regalo de madres. Y es un programa donde vamos a aprender de un coro o un orfeón, ya hablaremos de lo que es un, or, un orfeón, un coro con una misión, un coro comenzado por dos gestores culturales boricuas que contra viento y marea ya llevan sobre dos décadas, eh, en esta gestión de hacer música puertorriqueña, eh, música sacra, religiosa, clásica y nos representan tan dignamente alrededor de todo Puerto Rico ¿no? de, y de, además de todo Puerto Rico, también internacionalmente del mundo. Hace poco, hace una semana, yo tuve el privilegio de asistir a un concierto llamado Cantos de Libertad donde el Orfeón destacó a cinco cantantes mujeres y acompañó a esas mujeres en sus composiciones propias y otras. Y lo único que puedo decir para describir aquel concierto fue que fue pura magia. Todos los que estábamos allí estábamos con la piel erizada y, y además el corazón hinchado, porque ver a tantas personas tan talentosas, crear esa alquimia donde elevan el alma, pues eso no es algo muy común. Eh, en este Puerto Rico, donde los titulares nos pegan cada día precisamente en esa misma alma, titulares de corrupción, titulares de violencia, eh, tenemos un deber también de resaltar a estos gestores que están... Eh, sanando este país y por eso para mí es un honor recibir aquí en el programa y aquí en los estudios por, por hace mucho tiempo no recibo a nadie en vivo en los estudios a los dos fundadores y directores de este Orfeón San Juan Bautista ellos son Guarionex Maldonado y Daniel Tapia buenos días Guarionex y Daniel bienvenidos
1: buenas, saludos
0: <ríe> qué bueno tenerlos aquí pues empezamos esa, esa, ese segmento con el cumbanchero, en, en las voces del orfeón. Vamos a empezar por entender lo que es un orfeón porque es una palabra diferente. Yo tuve que entrar al diccionario, les confieso para saber lo que era un orfeón. Eh, y quisiera que, que nos expliquen lo que es orfeón y cómo se distingue de un coro.
1: En realidad son sinónimos, son sinónimos. Uh -huh. La gente tiene ciertas nociones a veces equivocadas de, de diferencias cuando en realidad son sinónimos. Yeah. Hay gente que piensa porque existen orfeones que son así, que son coros de varones. Uh -huh. eh, hay gente que piensa que hay algún tipo de requerimiento del tamaño específicamente para hacer un orfeón, pero realmente es sinónimo de coro. Yeah. Es eh, Usualmente se emplea para coros de más de cierto tamaño, ¿verdad? Es, es raro que si es bien pequeño, 10, 12 personas se le diga un orfeón. Normalmente ya, ya son conjuntos que por lo menos tienen las 30 personas, por ahí en adelante. Yeah. Eh, y es una palabra que quizás en Puerto Rico no se emplea mucho, pero en muchos otros países hispanoparlantes sí. O sea, en, en España yeah. está el muy importante Orfeón catalán, que tiene más de un siglo. En Venezuela está el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. En Hispanoamérica se utiliza más. Así que cuando se, yeah. se funda el coro, el Orfeón siempre tuvo esa misión un poco de de destacar lo que es nuestra cultura puertorriqueña nuestros lazos con los países hispanoamericanos pues se escoge ese nombre verdad Orfeón por su raíz así profundamente latinoamericana también y el San Juan Bautista a lo que alude a la isla de Puerto Rico verdad ese es el nombre original que se da a la isla de Puerto Rico cuando los europeos llegan eh, así que por eso es el San Juan Bautista eh, yendo a ese punto y quizás no antes de eso porque la tradición coral pues sí sí es europea en, en origen verdad en cuanto a lo que en cuanto a lo que nos llega pues no hubiera habido ese tipo de conjunto eh, en época de nuestros aborígenes verdad de nuestros indígenas claro. eh, así que bueno hasta allá atrás llegamos verdad con esa intención de realzar lo que es la cultura puertorriqueña
2: y ese concepto de coro Bajo la palabra orfeón se utiliza eh, en un contexto de, de cierta formalidad ¿verdad? No es cualquier coro, son personas que se agrupan por registro eh, de una manera eh, formal para hacer música principalmente a capela
0: A capela ¿y y pues entonces como es un coro y es formal me imagino que tambra, también habrá un cierto estudio académico en la formación de ese coro hablemos de ustedes entonces un poco y el trasfondo de ustedes y entonces cómo se atreven a dar el salto a crear algo como tan serio como un Orfeón San Juan Bautista así que por qué no volvemos a ti Daniel Tapia eh, tu preparación académica y, y tu inspiración para formar un, un orfeón.
1: Bueno, el, yo llevo en la música toda la vida. O sea, yo empecé en la música a los seis añitos. Como suele pasar con muchos qué de los bien. que terminamos siendo músicos, ¿verdad? De carrera, em empezamos bien bien jovencitos. Sí. No es que necesariamente tiene que ser así, pero ayuda, sí. ¿verdad? La música mientras más temprano mejor.
0: ¿Y en dónde? ¿De qué pueblo eres? Yo soy de acá,
1: de Río de... Piedra, ¿verdad? Al área metropolitana y pues siempre estuve. Eh, sí. en clases formales de, de, de piano, de diferentes instrumentos hasta que cuando llegué a la universidad pues decidí pues, formalmente encaminarme en la música eh, Guarionex me propone la idea de participar del Orfeón porque es una idea que él tuvo, eh, si bien lo iniciamos los dos, sí. la idea formal de crear el Orfeón San Juan Bautista en Puerto Rico fue de Guarionex eh, y esa idea él me la plantea ya para 1998. Yo estaba terminando mi bachillerato, pero ya había sido aceptado a realizar mi, mi maestría, que yo hice la maestría en dirección coral y en música temprana en la Universidad de Yale. Me becaron eh, completamente, fui una de tres becas que otorgaron, solamente aceptaron a tres personas ese año de Taiwán, este servidor de Puerto Rico y uno mexicano. Y fuimos mira los tres aceptados ella. ese año, así que pues en ese momento yo inició mis estudios de maestría pues, en la Universidad de Yale, ya con un compromiso a formar y con Miras a regresar en 2001 para emprender entonces el Orfeón y así fue. En 2001 arrancamos,
3: mira para eh, allá.
1: ya bastante organizados y planificados. Y entonces ahí continuó trabajando hasta 2008 corrido, cuando entonces me ofrecen otra beca para realizar el doctorado en Dirección Coral y en, y en Dirección Orquestal y ese lo realizo en la Universidad de Illinois en el, campo que, en el campus que está en Urbana-Champaign allá, allá en el estado de Illinois cerca la cual de Chicago también es
0: una de las mejores universidades sí, en, en preparación musical Sí,
1: sí, en Dirección Coral tiene un programa de los más antiguos de Estados Unidos, de hecho creo que es el programa doctoral más antiguo de los Estados Unidos en Dirección Coral sí y y entonces pues ahí pues fui aceptado eh, y ese lo, y ese grado lo culminó en 2011. Y de nuevo siempre, siempre retornando, ¿verdad? Siempre el Orfeón pues es una prioridad y una constante desde que warionex me hace el ofrecimiento. Y pues sí, en, en mi caso pues tengo entonces estudios formales en música, tanto a nivel de bachillerato aquí en Puerto Rico, como de maestría y doctorado en Estados Unidos, todos en, en, en el asunto coral. Y pues bueno, Guarionex que también es parte del equipo,
0: ¡Qué fantástico! Guarionex, cuéntanos entonces de qué pueblo tú eres y ese recorrido hasta llegar al Orfeón.
2: Yo también soy sanjuanero. También. Eh, estudié eh, formalmente música en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, pero no me recibí como músico. Yo me gradué como comunicador mm, qué bien. Eh, de la Escuela de Comunicación Pública de ese recinto. Y posteriormente, después de un largo receso, realicé una maestría también en ese campus en administración de las artes y gestión cultural.
0: Qué bien, qué, qué buena combinación entonces, porque uno de ustedes tiene la experiencia formal en toda la parte administrativa y de conformar toda la organización, además de la cultural también. Y entonces el otro tiene toda la formal, eh, la, la cuestión coral. Tremenda tremenda combinación. Además, qué visión tuviste, Guarionex, desde tan temprano de reclutar a Daniel que estaba en ese proceso incipiente pero me imagino que tiene que tener un valor muy grande haber ido a estudiar la maestría y él sabiendo que tenías unos, unos objetivos. Ustedes hablaron de esos objetivos, mira, cuando vayas a estudiar, uno tiene una opción de coge, escoger unas clases. Ese currículo, ¿tú, tú lo escogías a la medida de, de tu próximo trabajo, el Orfeón?
1: Sí, ya había un compromiso, ¿verdad? Guariones y yo nos conocíamos desde, desde antes, desde antes en el ámbito musical, ¿verdad? Porque Guariones es compositor... Eh, muy sobresaliente ¿verdad? y es, es una, una cuestión de puro talento innato ahí puro verdad él tiene su, su formación pero como menciona pues no se recibe formalmente como compositor, sin embargo yo, los, yo lo considero de los mejores compositores que hay en la isla y ciertamente así. en el ámbito coral eh, uno de los que más experiencia tiene eh, así que pues una vez, el, ya, ya nos conocíamos de colaboraciones profesionales antes yo había trabajado música de él con otros conjuntos que yo Dirigí aquí en Puerto Rico antes de que el Orfeo existiese. Y desde que él me plantea el, el, el concepto que yo vi, ¿verdad? Lo, lo, lo prometedor, la, la aportación tan importante que, que podía hacer al país, pues para mí fue un compromiso que, que yo siempre lo tomé como que no había, no había otra opción. Sí. Eh, allá en la maestría me ofrecieron si me quería quedar corrido a hacer el doctorado y dije que no, porque tenía que regresar a empezar un proyecto. <risa> Hubo ofertas de empleo y dije que no, porque tenía que regresar a hacer un proyecto.
0: ¡Qué fantástico!
1: Y regresé a hacer el proyecto y de esa decisión pues no no me arrepiento hasta el día de hoy. Y siempre agradecido de la oferta que me hiciera Guarionex, ¿verdad? Él, él muy bien pudo haber emprendido el proyecto por su cuenta o... O contar sí. con algún otro recurso. Puerto Rico está lleno de, de muchas personas muy talentosas.
0: Eso es así. Pero
1: fui el escogido y, y hemos emprendido pues este, este proyecto juntos eh, con mucho amor, con mucho aprendizaje y pues, con mucho éxito también, creo. Así que.
0: Guarionix, entonces, qué, qué osado de tu parte empezar entonces eh, ese, este Orfeón, una visión que tenías muy clara. Eh, no solo al escoger a Daniel sino también para, para tú poder tener un espacio para esa composición tuya de ese talento innato que es algo que nos distingue a los boricuas porque son tantos los músicos eh, que muchos con formación académica pero tantos más también sin formación académica y magistrales músicos innatos eh, así que ¿Tú comenzaste esa composición, la, tenías esas destrezas desde antes y es lo que te lleva a querer formar el coro o, o nacen más o menos a la vez?
2: Antes de, del Orfeón San Juan Bautista, eh, atravesé por un periodo experimental en el que colaboré con muchos colegas, cantantes, y trabajamos en, en grupos de, de formación camerística, ¿verdad? ¿Y qué es eh, una cámara?
0: En conjuntos,
2: en conjuntos camerísticos eh, se refiere a que son conjuntos de, de menor número. Uh -huh. Suelen ser eh, conjuntos ya sean vocales o instrumentales, especializados generalmente, no necesariamente, pero generalmente, especializados eh, para trabajar algún periodo musical, para trabajar eh, géneros particulares y, y suelen ser eh, de número muy reducido seis, ocho personas ya yeah. así que eso, esos conjuntos fueron mis talleres para, claro. para refinar ¿verdad? La, las destrezas que, que había obtenido en la universidad y fueron espacios de, de experimentación muy rica. Y fue así como conocí a Daniel, porque para aquel entonces, hace 21 años atrás, eh, poco más, pues tenía un cúmulo de arreglos y composiciones originales. Y él también estaba ya despuntando como director y estaba conformando eh, eh, grupos para empezar a... a desempeñarse en el oficio y entonces los amigos este, hicieron recomendaciones mira, este eh, conoces a Warionex él tiene arreglos y composiciones que podríamos trabajar en el, en el conjunto acá y así nació ese, ese vínculo profesional.
0: ¿Y esas composiciones eran de qué género? ¿En varios géneros o te concentrabas al principio en un género?
2: <coughs> Habían composiciones de, de música eh, sacra, composiciones basadas en, en textos litúrgicos, <coughs> en oficios eh, religiosos y sobre todo muchos arreglos de música popular puertorriqueña ¿Te adaptados para interpretarse a capela, ¿verdad? Eh, sin acompañamiento instrumental.
0: Y el Orfeón ahora, ¿tiene acompañamiento instrumental o ahora que escuchamos, por ejemplo, esa pieza del Cumbanchero de Rafael Hernández, interpretada por el Orfeón? Es que suena tan rico y tiene tantas voces que a veces, yo digo, ¿tiene instrumentos o no tiene instrumentos? Es difícil distinguirlo.
2: Ese, ese arreglo eh, está acompañado por un bongo ¿Un solamente. Un ajá. Solamente. Y el resto wow. de los elementos eh, percusivos los recrean las voces. ¡Wow! La clave, eh, los timbales, todo eso, eh, utilizando recursos onomatopédicos, lo, lo, emula, lo emula el coro.
0: <risa> ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Nosotros vamos a tocar luego una canción, Espérame en el Cielo. Eh, así que, ¿ustedes llegan entonces a montar igual cantidad de repertorio popular que sacro o clásico o se tienen más tendencia a uno u otro género?
1: Bueno, ¿verdad? El componente sacro, que también a veces la, la gente nos confunde o piensa que somos un coro de una iglesia, de una parroquia. El, sí. componente, el componente sacro es puramente porque se considera música de arte, ¿verdad? Los, los, los coros uh -huh. nacen de, en el contexto de la Iglesia Católica, en, en el Renacimiento, ¿verdad? Nacen de, de en Occidente, me refiero, ¿verdad? Cuando sí. ya uno habla de Asia, ya hay cosas, ¿verdad? Muy distintas y muy sí. antiguas, ¿verdad? Pero sí. en Occidente, en el contexto de la, de la Edad Media, hacia el Renacimiento, se forman más los, los coros, ¿no? Y es ese contexto sacro. Por lo tanto, si uno va a hacer música clásica para coro, coros, sí. todo lo que sería esta música... De alto nivel técnico, lo que uno piensa, ¿verdad?, que es música clásica. En el caso de los coros, ya automáticamente un porciento enorme es sacro, ¿verdad? Por, por, por defecto, porque porque <muchas> así históricamente surgen los coros. Sí. Así que, aunque no todo lo que es, no toda la música clásica es sacra, también hay música clásica inspirada en poemas, en diferentes textos, en sonetos, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues es un gran componente sacro. Y, y pues uno siempre termina haciéndolo. Porque es música que siempre mide hasta cierto punto el nivel del coro, ¿verdad? Es, es como, por ejemplo, pues es, es raro encontrar un pianista que no haga Beethoven, por ejemplo, ¿verdad? Es, es un músico que mide claramente el nivel técnico de un pianista entre muchos otros, por lo tanto siempre sí claro. suelen tener algo de eso en el repertorio.
0: Claro. En el caso
1: de los coros, pues eso se mide mucho con la música sacra del renacimiento y otra música clásica. Así que es como, en verdad, en verdad es como mitad y mitad. ¿verdad? Hay una mitad, mitad que mitad. se ocupa bastante de lo que es nuestro repertorio puertorriqueño, nuestro repertorio iberoamericano nuestro repertorio popular. Pero entonces es otra mitad que siempre, aparte de que nos gusta trabajar, la, nos mantienen un buen nivel de ejercicio, ¿verdad? Eso sea, hay que mantenerlo, es como una, es una disciplina, ¿no? Claro. Nos mantienen buen nivel de ejercicio, pues todo este componente que es clásico. Que como bien mencionas, suele ser a capela, ¿verdad? Y cantar sin instrumentos también es una forma bien óptima de mantener el nivel. ¿verdad? No, no puede desafinarse, todo se nota. No, no puede ni subirse ni bajarse de tono porque no hay otros instrumentos. Eh, verdad que es parte ya de, de como de, lo amamos pero también es parte de nuestra rutina de mantenernos ahí como ajá, todo el mundo como ajá. los atletas como los bailarines que tienen que mantener su, su rutina
0: claro o sea que yo me imagino que ya tocar lo sacro como me lo describes como ir a unas olimpiadas y quedarte en ese entrenamiento para el máximo reto Constante. dentro de tu campo guionet
2: además es repertorio muy muy bello es repertorio muy bello sí. que más allá del contexto religioso más allá de su uso en los oficios eh, Tanto el antiguo como el contemporáneo eh, Es música inspiradora Que provoca estados de, de reflexión Ajá. De quietud, de paz Es música muy relajante en la mayoría de los casos sí. eh, Yo lo explico de una manera muy sencilla eh, en el caso de los coros, eh, hacer ese tipo de, de repertorio eh, es un, una tarea ¿verdad? Eh, eh, obligada de, de todo conjunto que tenga cierto nivel. Y es como ir a un museo, a apreciar arte sacro, sí. que no importa si usted va a la iglesia o no, si tiene su corazón, su mente abierta y la sensibilidad, va a disfrutar de esas pinturas antiguas que tienen estampas religiosas, va a disfrutar de esos objetos de orfebrería que formaron parte de, claro. de los oficios, va a disfrutar de las esculturas claro. y los museos no son iglesias, ¿verdad? Pero muestran eh, para la complacencia del alma y de la mente todos esos tesoros y todas esas obras de arte lo claro. mismo ocurre en la música Exacto.
0: claro y ustedes encuentran que en el Puerto Rico de hoy es un reto poder atraer al público a consumir ese tipo de música
1: para nada en Puerto Rico el Mira, reto no para es el, allá. en Puerto Rico el Qué reto bien. no es el público en Puerto Rico el público puertorriqueño es maravilloso con, con tanto que la gente a veces le tira yo siento que a veces uno escucha comentarios para mí incorrectos verdad el, el público puertorriqueño es bien ávido uh -huh. de todo tipo de experiencia estética cuando, cuando el público puertorriqueño se expone a calidad siempre siempre las reconoce y siempre, y siempre la aplaude recientemente tuvimos un concierto gratuito que se celebra en la Catedral de San Juan porque recientemente la ciudad cumplió 500 años y la sí. Catedral cumple 500 años y él compuso una obra como para conmemorar ese, ese aniversario tan importante, 500 años es bastante tiempo <risa> de andar por aquí. Y, y, y fue un concierto en la Catedral, fue puramente de música clásica y se llenó a capacidad y, y los espectadores que claramente provenían de diferentes niveles sociales, de, di de diferentes niveles de, de quizás formación musical o de, o de exposición a ese tipo de experiencia, todos disfrutaron muchísimo, muy agradecidos. Y siempre ha sido nuestra experiencia. Yo creo que, que el reto a nivel mundial, porque no es en Puerto Rico, la gente piensa que solamente pasa aquí, pero pasa en muchos sitios, sí. las artes siempre tienen muy lamentablemente el, el reto de siempre estar luchando para la financiación ¿verdad? Sí, sí. y la gente piensa que solamente aquí la gente piensa que por ejemplo en Nueva York ven todas esas pancartas y que allá está todo abundante y sí. en verdad es más caro allá, así que también están en la misma lucha, ¿verdad? Ah, o sea, ah, claro. tú, ves, tú ves cómo la Metropolitan Opera siempre está buscando para, para sacar dinero, ¿verdad? Y, y es lamentable porque los recursos están allí en casi todos los países, ¿verdad? Es una cuestión de, de prioridad de la, de la agenda pública que... que yo diría que ya casi universalmente tienen a las artes puestas en, en un en un sitial demasiado bajito en general. Claro. Y ese siempre es el reto, no, no es la gente. La gente nos apoya, la gente va a los eventos, incluso la gente gasta dinero y nos da de su dinero, a veces del que tienen, que no es tanto, ¿verdad?, para ayudar el coro. Sí. Eh, lo que hace falta es un apoyo más institucional. Y, y, mm. y aquí en Puerto Rico, ciertamente, pero también se ve en muchas partes del mundo. Las prioridades tienen como que cambiar en cuanto a lo que que es importante financiar, pienso ah, yo.
0: Así mismo es. Nos tenemos que ir a la pausa porque quiero escuchar la canción, eh, la próxima canción, que es Espérame en el Cielo. ¿Puede, Guarionex, contarnos un poco de esta canción? ¿Quién es su autor?
2: Bueno, es un bolerazo que de inmediato, de inmediato la audiencia va a reconocer de claro. Paquito López Vidal, eh, el arreglo, la adaptación para, para Voces en Mía y la solista... Es una gran cantante puertorriqueña, tanto en el ámbito popular como en el ámbito eh, clásico, Melianji Pérez.
0: Ay, claro que sí, querida amiga, y fue profesora de mi hija, profesora de canto, tremenda voz. Así que vamos a darnos ese gustazo, espérame en el cielo, por el Orfeón San Juan Bautista, con la maestra de voz eh, operática. Melianji Pérez. Quédense con nosotros, vamos a seguir en este banquete musical al regreso de la pausa.
1: Radio Isla 1320 celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Te están demandando en desahucio porque no puedes pagar la renta. En Ayuda Legal Puerto Rico contamos con un equipo preparado para ofrecer acompañamiento legal gratis. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de perder su techo porque no puede pagar la renta, llámanos hoy al 787-957-3106. Conocer tus derechos es poder
0: de Niñas de CUPI presenta Una noche de sonrisas a beneficio de los niños del hogar. Será el jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular en Rey. El costo de la taquilla es de 125 dólares por persona con la música de Jacqueline Capó y Alfredo Rivera en homenaje al centenario de su padre Bobby Capó. Lorna Marcano con su tributo a Celia Cruz y Javis Victoria y su grupo. Para más información, entra al www.hogardeniasecupey.org. Traído a ustedes por Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en Radio y únete a la celebración de los 100 años de la Radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100. Aquí de vuelta al segundo segmento, Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los directores del Orfeón San Juan Bautista, Guarionex Morales y Daniel Tapia, ambos también fundadores de este gran Orfeón o coro. La canción con la cual comenzamos, Piel Canela de Bobby Capón, un arreglo de nuestro Guarionex Morales. Y le pido disculpas públicamente que ahorita hablé mal y dije, Maldonado, el café no había pateado todavía. <risa> eh, pero ya estoy un poco más despierta. Pues qué hermoso, qué hermoso ese arreglo. Estábamos entonces hablando... De, en el segmento anterior de, de ese público puertorriqueño que en realidad aprecia diversidad de género, aprecia eh, la calidad y, la, y también la patrocina y la ayuda económicamente, a pesar de estereotipos o cosas que se pueden decir de, de nosotros como pueblo que consume las artes. Eh,
2: o, de, o de circunstancias históricas, porque eh, es innegable que un, un sector grande de nuestra población sufre de, de una privación cultural eh, eh, terrible y que no han tenido la oportunidad o de escuchar a un coro a capela o de escuchar a nuestra orquesta sinfónica. Eh, porque los accesos eh, complican que ese encuentro entre ejecutante y, y público se den, pero aún así, aún en circunstancias este, de privación cultural, cuando tienen la oportunidad de, de escuchar al conjunto en directo, sea porque viajamos y visitamos la iglesia eh, y de su de su comunidad, y de uh -huh. momento la iglesia, el lugar al que están acostumbrados a asistir, se convierte sí. en una sala de conciertos, y hacemos eso, esos pactos maravillosos con los sacerdotes, con los pastores, qué, para, qué. para permitir eh, que, que nuestro trabajo y nuestra forma de arte llegue. La gente se lo disfruta igual, y van los comentarios desde el asombro hasta el maravilloso acto de honestidad de decir, fíjate esa música como es el latín, no la entiendo, pero este, sonó bello sonó bello eh, y esa experiencia es gratificante por demás, eh, entender que el arte en su manifestación más pura y más honesta no conoce eh, barreras no conoce barreras ni de lenguaje yeah. ni de culturas ni de épocas uh -huh. que la gente se emocione eh, con un canto gregoriano ah, que fue sí. escrito siglos y siglos atrás y que esa música tenga la capacidad de, de conmoverle eh, a mí me sigue resultando un, un gran milagro
0: lo sí. es, ¿verdad? Porque si queremos adquirir un segundo idioma, se tiene que hacer tanto esfuerzo a menos que lo adquieras a la vez que tu idioma natal, que seas muy pequeño y adquieras un, un segundo idioma. Si lo vas a adquirir ya grande, tienes que ir a la escuela mucho, estudiar libros, memorizar. Y sin embargo, qué gran regalo, ese, esa, ese lenguaje universal que como tú dices, traspasa eh, cualquier lenguaje idiomático, los siglos, las distintas culturas, que de verdad nos pueda conmover el alma. Un, un canto gregoriano es, es increíble, porque es. eran unas circunstancias sociales, económicas, geográficas, completamente distintas.
1: Sí, así mismo es. Y yo siento sobre todo que, que nuestros jóvenes, eh, a los que también... Se les tira muy injustamente y yo y lo sé porque soy profesor de ellos, ¿verdad? Yo trabajo como profesor también y nuestros jóvenes tienen una apertura mental enorme a escuchar de todo. Y, y uno los ve, ellos mismos buscan cosas en, en, en YouTube, en Spotify, cosas. A veces uno los ve de repente escuchando música de 30, 40 años atrás, boleros y cosas. El otro día estaba una muchachita que, que lo que puede tener son 18 años compartiéndole una danza puertorriqueña a otro a otro compañero de clase. Y uno dice, ellos tienen esa apertura a escuchar de todo. No es que hagan hagan quizás de eso su repertorio primordial o lo que escuchan todo el tiempo, pero realmente tienen una apertura a escuchar de todo. Entonces yo yo siento que el tema de la privación cultural, muchas veces la gente no lo entiende. La gente dice, pero ¿qué privación cultural hay? Si si tal institución hace este concierto gratis, a veces la gente no va. Y es que, es que ahí radica la privación cultural. Hay un sector de la población que entiende que eso no es para ellos, ¿verdad? Que, que ese tipo de música no les toca que eso es para gente de dinero o eso es para gente fina o es gente para el área metropolitana es eh, música para gente del área metropolitana que si yo nací en un, claro. en un barrio de, de una montaña de Gurabo y me anuncian algo así yo no voy no porque no tenga interés no porque es que eso no me toca eso no son las cosas que, que le tocan a las personas como yo y, claro. y ese es el tipo de barrera que ha prevenido yo creo por, por mucho tiempo esa integración de públicos que muchas veces responde a cosas como clasismo, responde a cosas como racismo, obviamente a cosas económicas, pero por eso es que también tú ves que aun cuando es gratis, a veces la gente se resiste a ir porque no se les ha presentado como algo que les pertenece también Claro. y en la medida en que se dan esa oportunidad y se dan cuenta de que sí les pertenece tienden a disfrutarlo muchísimo pa particularmente la voz humana que siempre pienso yo que de alguna manera pues porque todo el mundo sí. canta su poco, porque todo el mundo verdad tiene eso, pues de alguna manera lo encuentran hasta más cercano que quizás un concierto instrumental uh -huh. de lo que no conocen uh -huh. y, y pues siempre ha sido bien positiva la experiencia
2: Sí, porque uh -huh. en, en, en última instancia no es otra cosa que un grupo de puertorriqueños igual que tú uh -huh. cantándote
0: ay qué lindo eso es, es así, eso, uh -huh. eso. así
2: es. es un grupo de hermanos puertorriqueños que vinieron aquí a cantarte así que como es una, es una uh -huh. forma de arte tan, tan primaria y tan orgánica es, es muy fácil establecer ese, ese lazo de identidad
0: o sea que una vez ustedes eh, logran tener acceso a esas poblaciones que normalmente por todas las razones ya explicadas eh, tienen ese acceso cerrado, ustedes sienten que la conexión entonces a nivel afectivo es fácil. Eso fluye y la gente lo recibe, no inmediata. hay gente aburrida <risa> levantándose, yéndose a ah, esto no es lo mío, se quedan y se asombran y lo reciben bien
1: bien genuina Vaya, y, y mucho prejuicio loco que hay o sea Uh -huh. eh, que a veces yo he conversado con gente después y, y dicen, pero qué simpáticos son ustedes y qué simpáticos son los que <risa> cantan. Yo pensé que porque hacen música clásica iba a ser uh -huh. esta gente arrogante que no quiere hablar con nadie. O sea, un montón de, de cosas que a la gente le pasa por la cabeza, pero cuando claro. uno viene a ver, ¿por qué les pasa por la cabeza? Porque de alguna manera les han inculcado esa información falsa, ¿verdad? De, de nuevo, sí. de distanciamiento, de que tú no perteneces a este tipo de evento, esto no es para ti,
3: sí. eh,
1: ¿verdad? Y y, 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 ¿verdad? y uno se sorprende de, 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 de a veces la, la, las razones psicológicas que están detrás de, de, claro. de muchas de las cosas que vivimos. No sé. Y
2: el arte y la belleza, como dice mi amiga Ivonne Belén, que ella siempre se refiere a la belleza y hace, y hace y subraya la importancia de la belleza. El arte y la, be y la belleza... Es patrimonio de todos.
0: Así mismo es. Así mismo es. Entonces, eh, yo ayer leyendo sobre el Orfeón me topé con un, un artículo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular donde el titular es el Orfeón San Juan Bautista, un coro con una misión. Y ustedes dirían que parte de esa misión entonces es también eh, tener acceso a esa gran masa, no sé cuán grande sea, de boricuas con privación cultural para exponerlos, para abrir su corazón a, a estos géneros, sí, lo es. O sea, fue ese, no fue que se toparon ustedes con eso, sino que desde el principio dijeron, vamos a hacer esto. ¿Y cómo entonces, si esa es parte de la misión, eso se hace como una organización sin fines de lucro, privada, eh, tan contra la corriente, como dijeron ustedes, con poco apoyo institucional? ¿Cómo entonces se, se puede hacer esa gesta y llevar a cabo la misión de recorrer y entrar a espacios donde normalmente esos géneros no entran?
2: La programación está concertada año tras año y digo año tras año porque eh, eh, nuestro trabajo se hace sobre las bases de una temporada uh -huh. y esa temporada está constituida por 10 meses de trabajo ininterrumpido wow. que a su vez eh, fructifican en una serie de conciertos y de actividades, así que los seguidores del Orfeón saben que hay una consecuencia en nuestro trabajo, hay un esfuerzo muy grande por mantener un nivel de, de calidad que sea constante en nuestra oferta y todos los años eh, ofrecemos entre 10 y 12 conciertos en de y vera. fuera de Puerto Rico, wow. grabamos discos, eh, también hacemos este, giras al exterior, y parte esencial de esa programación son eventos que descentralicen eh, nuestra uh -huh. oferta cultural, que la saquen de la zona metropolitana, yeah. que la saquen de San Juan, que es nuestra, nuestro pueblo sede, y hasta, bueno, hasta tenemos en eh, 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 nuestro nombre... <risa>
0: claro, el nombre de la ciudad, el, de el la corderito del de escudo.
2: Sí, sí. Salir de San Juan, y como mencioné anteriormente, procurar que el trabajo se presente en espacios que no le sean ajenos a las comunidades. Y hemos encontrado en las iglesias... Eh, grandes aliados okay. y pues repito que Kevin. convertimos las iglesias en salas de conciertos son lugares a los que todas y, y, y todos estamos acostumbrados a ir forma parte de nuestra cotidianidad nos sentimos cómodos no hay que vestirse de manera extravagante para ir allí simplemente reunirse en familia y en, comun y en comunidad sí. eh, 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 en un lugar eh, eh, que nos resulta eh, 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 simpático, y pues son edificios históricos que, por, por, eh, eh, por razones históricas, redundo, eh, tienen las condiciones acústicas ah, propicias que
0: sí? para
2: esta forma de arte. Y
0: dame un ejemplo. ¿a son, qué gran, tipo?
2: son grandes cajas de resonancia para, ah, claro. para los coros. Así que sin micrófonos y sin amplificación sí. eh, podemos hacer allí nuestro trabajo.
0: Así que arquitectónicamente están hechas también para que, para que se pueda oír hasta el final de la iglesia. Eh, Dime en ejemplos, entonces, ¿a qué pueblos han ido y han sido pues, a todos en, en iglesias? Pero, ¿cuál ha sido ese recorrido geográfico?
1: Quizás a no de todos pue... en iglesias. Algunos pueblos <coughs> también tienen otros espacios que son adecuados y cuando,
0: bien, y sí. cuando
1: están, pues, se aprovechan rapidito, porque pues también para, para diversificar, pero muchos, muchos. Hemos ido
2: bueno, recientemente, San Germán, eh, Mayagüez, Ponce, Toalta, eh, Manatí...
1: Tualta. Tualta. Humacao, eh, ya para la zona más del este, Curabo, Caguas, Calley, eh, uh -huh. Orocobi. O sea, es que han llegado buscando, a la montaña también. Sí, siempre estamos buscando. No hemos <risas> llegado, lamentablemente se nos ha hecho difícil y se ha intentado en más de una ocasión, a ver si alguna vez se nos da pronto, llegar a las islas municipios de forma de forma que no sea viable, ¿verdad? Es, es difícil mover a toda esa gente. Sí. Y entonces a veces cuando uno, o sea, las islas municipios no, no siempre tienen lugares en que cómodamente se puedan alojar todos para uno quizás regresar al otro día, para que sea un poquito más más llevadero el viaje, ¿verdad? Claro, entonces nos, fa nos faltan las islas municipios que son importantes y no piensen que no las sí. tenemos en la mente, siempre las tenemos en la mente y no se nos ha dado todavía. Sie
2: siempre nos preguntamos, bueno, ¿a qué, pue qué pueblo no hemos visitado?
1: Sí.
2: Y vamos este ahí tachando, tachando en la lista. Y
0: entonces sí, tratan para... de hacer contactos eh, con personas en también. el municipio sí, o Arecibo. a nivel de. Sí. Ok. Y, y entonces. Eh, buscan otros artistas, van al municipio, hacen de todo, el de contacto todo, que sea. sí, como se, se ve.
1: colaboraciones, conexiones. Hablando un poco de la misión, pues sí, en efecto, si tú buscas la misión escrita, creo que el segundo postulado era precisamente llegar eh, desde que se funda el coro, o sea, desde antes, cuando se escribe la misión para incorporar, llegar a poblaciones que históricamente han estado desprovistas de esta experiencia. Y también en términos muy personales míos, aunque también yo creo que Warionex eh, lo comparte yo creo que hasta cierto punto el Orfeón y, y también lo que lo que visualizamos los artistas eh, es un poco de una forma crear el, el Puerto Rico que uno cree que, que está y que debe ser ¿verdad? yo siempre he pensado que, que el país en que tú vives en parte está en tu mente ¿verdad? Y, que, y, que, y <risa> sí. que yo tengo la opción de vivir en otro Puerto Rico si, en mi, si mi mente está, está en otro Puerto Rico, ¿verdad? Y, 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 y como un poco desmitificar también mucho de lo que nos han dicho por siglos, por ¿verdad? El puertorriqueño es indisciplinado, el puertorriqueño es impuntual, el puertorriqueño no puede hacer cosas de cierta envergadura porque nunca le mete caña, eh, ¿verdad? Y el Orfeo es todo otro Puerto Rico. Los claro. ensayos empiezan a tiempo, acaban a tiempo. La gente es muy dedicada, la gente es muy profesional, eh, ¿verdad? Y, y sin llegar a ese punto como de, de la arrogancia o la soberbia, porque eso tampoco es parte del Puerto Rico que uno quiere... Es como esta dosis bien saludable de autoestima, pienso yo, que, que, que siente el Orfeón y que siente el público cuando ve el Orfeón de, de yo sí tengo montones de motivos muy genuinos para estar orgulloso de ser puertorriqueño, ¿verdad? Sí, y yo sí. creo que también es una de las cosas que se le ha negado a este país. A este país no se le ha permitido quererse. ¿verdad? siempre siempre ha, se ha buscado la forma de que, de que de que de una forma real el puertorriqueño no se sienta orgulloso de lo que es por más que diga que sí verdad sí. entonces el orfeo pues, siempre ha buscado crear ese Puerto Rico del que todos estamos orgullosos nosotros como artistas por el esfuerzo que hacemos y el público también de ver de ver que corre y y, y cada vez que yo veo gente que repite que repite los conciertos que mucha gente que uno sigue viendo que, que son como los groupies que ya no va viendo <risa> me gusta mucho la idea de cuando están sentados sí. antes de empezar ellos saben que van a ver algo bonito ¿verdad? y como, como esa expectativa de, de de vine para aquí porque esto corre, esto funciona Ay, yo soy sí. puertorriqueño, estamos compartiendo esto que corre, verdad y eso es bien bonito para mí, bien importante Qué lindo. Y, y, y sí y sí también el mismo cordero que mencionas tenemos el cordero de escudo, pero es un cordero muy especial, cuando uno lo mira sí. yo siempre chisteo con Wario Next, que es el cordero como con actitud mira Oye, mi, sí, mira como con actitud ¿verdad? él tiene una, una sí. de medio lado y todo <ríe> y, es como tú sabes, yo soy fabuloso, soy cordero, pero soy fabuloso, ¿verdad? Y, y, y es un poco como ese chiste, un poco sí. jocoso, pero también bien importante de cómo tú redefines lo que te han querido como endilgar. Esa es buena palabra verdad yo Es un que, que, que...
2: cordero emancipado
1: Exactamente, <risa> cordero sí. yo creo empoderado. Exactamente. empoderado Exactamente Es un cordero que se ha repensado verdad me, me quisiste verdad poner así ¿Esto es lo que tú piensas que yo soy? Pues está bien, soy cordero, pero mira la actitud que tengo ¿verdad? Mira cómo yo no tengo que dejar de ser loco Cómo yo, cómo yo no tengo que avergonzarme de mi, de mi historia, de quizás mis cosas Que me han hecho daño mm. De quizás las cosas mm -hmm. que han minado mi autoestima como pueblo Cómo yo puedo tomar eso apoderarme de eso claro. y hacerme una persona fuerte sin tener que ser distinto a lo que yo soy como las experiencias que, que hemos pasado como pueblo también nos hacen merecedores y dignos de una autoestima que tenemos derecho a tener como todos los otros países la tienen independientemente de sus circunstancias eh, ¿verdad? Y, y está un poco como ese jueguito de, de reafirmar la puertorriqueñidad con, con sus cosas que tiene que, que trascender pero también con sus múltiples virtudes y, ¿verdad? Y estar orgulloso de lo que está y tampoco avergonzarme por lo que hay que trascender, simplemente trascenderlo, ¿verdad? Trabajar para, para mejorarlo Y y por ahí va un poquito el jueguito de la o sea. <risa> eso, es,
0: eso es fantástico y me están dando por el lado que me gusta a mí porque fíjate. <risa> Eh, este programa Dialogando con Benny mi padre lo empezó como uno de política él hablaba siempre mucho de comida y también de, de música ciertamente y de vino y de, vino, y de, y de todo eh, y, y algo que, que que yo creo que él siempre entendió yo también y quiero seguir recalcándolo como parte de la esencia del programa y de esta herencia que tenemos es es el hecho de que de que política es todo o sea dime tú si lo que tú acabas de hablar no tiene que ver con la política claro. más allá de la política partidista sino esa definición más esencial de la raíz de la palabra política, de cómo se conforma un pueblo. La uh -huh. polis. ¿Verdad? La polis, la comunidad que se encuentra en ese círculo y cómo nos vemos. Por eso mi empeño en que no siempre hablemos de los mismos corruptos de siempre, eh, porque en un patio, en un jardín yo puedo tener hierba mala en un pedazo claro. y luego tengo abundancia y berenjenas y margaritas y, y flores, y sigo hablando de la hierba mala, claro. entonces lo que hago es darle la espalda y no nutrir y no cuidar y no reconocerme en toda la diversidad de la abundancia que hay en el resto del jardín. Y por eso esto es político, porque nos da ese espejo de nosotros como país, eh, y que sí podemos y, no, y nos empodera, que sí podemos tenemos actitud y bueno, corruptos donde no los hay claro. ¿verdad? donde no hay corruptos eh, es, es, eh, que,
2: es que el, el bombardeo mediático es tal que hemos caído inmersos en una ilusión de que la corrupción lo que tenemos que trascender todo ese pillaje, ¿verdad? Toda la violencia eh, eh, es lo sustantivo.
0: Así es. Es lo que nos define. Es
2: lo que nos define. Es lo primario. Y, y ese flujo de información está tan concertado que todos los días entre 6 y 8 de la mañana circula por sí. todos los medios. Circula Circulan por todos los medios las mismas noticias pésimas, creando un estado de conciencia colectivo, concertado, de manera cronológica y, 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 y medible, de que en este momento <coughs> todo el que escucha radio, escucha televisión y lee periódico va a enterarse de este horror.
0: Y lo único que nos enteramos todos juntos a las la misma hora
2: es eso. Así y entonces, es. bueno, es muy fácil olvidar que el grueso de las cosas que nos ocurren son buenas. Eso es así. Son buenas y son edificantes, porque si no viviríamos en un infierno, ¿verdad? Este, no.
0: <risa> Exactamente, y no es así. Eh, es que estoy mirando la lista de las canciones que hemos tocado hasta ahora, pensando en eso, en esta realidad, en esta abundancia, en esta realidad del polis, del, de la sociedad boricua que se conforma, y veo que hemos escuchado hasta ahora a Rafael Hernández Aguadillano, mi pueblo de mis raíces, mi papá me cuenta que mi abuelo, eh, le ponía, se lo, lo sentaba a mi papá sobre las rodillas de, de don Rafael y, y, y le hacía como caballito así ruqueta, ruqueta. ese Rafael Hernández somos nosotros y nosotras Aguadilla espérame en el cielo Paquito López Vidal Caguas piel canela Bobby Capó Coamo escuchamos eso Coamo Caguas Aguadilla esas piezas que viajan por el mundo, uh -huh. que emocionan, igual que a nosotros nos pueden emocionar unos himnos gregorianos, así nosotros y nosotras también lanzamos nuestro espíritu al mundo. No son solo los corruptos los que nos definen, por Dios. <risa> Hemos estado escuchando toda esta belleza boricua, y eso es lo que celebramos y entendemos que eso también eso es lo que me define a mí. Es al
2: revés, no. al final de la historia. verdad esa, esa gente que no aporta nada y que, y que eh, corrompe nuestra visión y nuestro y nuestro camino, eh, se olvida.
0: ¿Verdad? Eso es cierto. Pero
2: ellos, ellos estos que estamos escuchando, es cierto. permanecen.
0: ¿Cuán cierto? ¿Cuán cierto? Y estoy buscando aquí en el internet... Eh, creo que yo yo era una flores de Silvia Resach, y obviamente Silvia que es la canción que vamos a oír ahora Santurce representado aquí en Voces del Orfeón San Juan Bautista como un regalo a todas las madres de todos tipos que nos escuchan esta mañana de domingo en un regalo de madres atrasado, pero que más vale tarde <risa> que nunca. Vamos a escuchar ahora en voz de nuestra Silvia Resach, Yo era una flor. Quédense con nosotros, el banquete continúa. Qué buscoso,
3: qué
4: I'm not
3: Oh,
0: aquí de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los directores del Orfeón, San Juan Bautista, Guarionex Morales y Daniel Tapia. Esa pieza de la composición del español boricua Pablo Casals, O vos Ómines. Es que luego de escucharla hay que hacer un poco de silencio, porque es impresionante cómo la música sencillamente hace de las emociones como, como su siliputi como su plasticina. Ahorita estábamos cumbanchando y de repente sale Pablo Casals y es como...
3: <risa> esto hay
0: que guardar silencio aquí, esto es solemne, ¿no? ¡Qué belleza! Cuéntenme, por favor, un poco de esa pieza de Obosómines y Pablo Casals, la compone era era una era típico de las composiciones de él eh, o
2: cómo pues él, él no compuso mucha música para coro a capela
0: por eso pregunté porque dije wow okay. esta
2: obra forma parte de una serie de motetes que uh -huh. que escribió eh, motetes Sí, se les llama.
0: Me encanta porque sí. yo uso la palabra motete por otra cosa y ahora sí. veo que tiene otra excepción.
2: Sí, en la música, sobre todo en la música coral, eh, un motete es una obra basada en un texto eh, bíblico. Mira para suele allá. Suele ser una composición breve, eh, suele ser a capela, los hay con acompañamiento instrumental también. Pero fundamentalmente es eso, es una obra breve basada en un texto, texto sacro. Sacro, litúrgico, bíblico. En este caso es un texto de las lamentaciones de Jeremías. Se utiliza todavía en los oficios de Semana Santa, en el rito católico. Yeah. Eh, entonces, eh, data de la década de los 30. Y es una pieza muy, muy sobria, muy solemne, muy triste, porque describe eh, el transitar apesadumbrado del alma.
0: ¿De, de, de los 30, de, de 1930? Sí, de la, o sea que estamos sí. hablando... De entonces, de ese periodo de la guerra uh -huh. civil española, no, no debe haber sido casualidad entonces que Casals, exiliado, escribiera esta obra sacra, tal vez como una especie de guérnica, a saber, me digo, estoy especulando, pero es tan, es tan triste y solemne.
2: No hay, no hay manera de que... Eh, las emociones que estaba experimentando, que es su circunstancia claro. de vida no, es, no está plasmada, ¿verdad?, en, en, en sus trabajos artísticos.
0: Exacto, exactamente. Qué hermosa. ¿Algún comentario, Daniel, sobre cómo es como, para ti como director eh, dirigir esto en, en contraste a una pieza popular? O sea, como directora, ¿hay un reto o alguna... algún camino que es distinto?
1: Bueno, música es música, ¿verdad? Y nosotros tratamos mucho también de, de tratar nuestras nuestras ejecuciones musicales pues con el mismo nivel, con el mismo rigor. Quizás también, ¿verdad? Hay, hay, hay esta, esta noción equivocada, ¿verdad? De que la música clásica pues vale más quizás que la música folclórica o popular. La realidad es que ambas valen... valen valen de igual modo y son muy importantes. Sí, sí la preparación es distinta, pero no tanto porque pues una sea popular o porque otra sea clásica o otra sea folclórica, sino que la verdad es que trabajar una pieza musical, la que sea, ¿verdad? Es, es meterse un poco en la psicología de quien la escribió, ¿verdad? Y, y eso es como un tránsito bien particular en la preparación que yo siento que todos los músicos hacemos cuando nos enfrentamos a todas las obras y todas son distintas. Uh
3: -huh. Por eso es que a veces
1: uno sale, bueno a veces no, en general uno sale mentalmente bastante exhausto después uh -huh. de un concierto, emocionalmente bastante exhausto después de un concierto. Sí. ¿verdad? Yo, yo digo que cuando lo, los músicos hicimos buen trabajo, ¿verdad?, eh, eso, eso, eso es bien personal mío, no tienen que estar de acuerdo todos los músicos con lo que yo digo, pero yo siento que cuando yo hice buen trabajo, los músicos hicimos buen trabajo, en el fondo hasta como que desaparecemos, como uh -huh. si tú lo vieras transparente, como si no estuvieran ahí sí. y lo que tú estás viendo es la esencia de la música, ¿verdad? Y uno llega a eso cuando uno está bien conectado con una persona que no es uno. O sea, es como un poco ser un actor, uno se transforma de una forma muy, muy directa en lo, que, claro. en lo que la música pide y para eso pues son, son muchos meses de preparación de uno como, como el que está dirigiendo la pieza, pues intentar entender qué, qué es lo que qué es lo que está viviendo la persona, qué es lo que me quiere expresar, qué es lo que ese texto me quiere expresar, por qué la persona escoge ese texto, porque la persona manipula ese texto. Porque muchos de los compositores y descompositoras, tú ves que manipulan el texto. Quizás es, tú buscas el, el poema, está inspirado quizás en un soneto de Petrarca o lo que sea, pero tú miras el texto de Petrarca y no está completamente musicalizado el, la compositora claro. el compositor escogió unos versos ¿por qué escogió esos versos? ¿cómo se conecta? como que tratar de entender qué todo eso para que la obra coja vida su vida independiente la, el, el concierto está bien hecho cuando la obra es como tú mirar una escultura, mirar una pintura. Tiene su vida independiente, ¿no? No depende de quienes la están ejecutando, aunque los que la estamos ejecutando estamos dando, pues, todo ahí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Nunca, lo, nunca había pensado sí.
0: eso, de que entonces también en la música y los cantantes, directores, uh -huh. todo el equipo que tiene que armar esa experiencia son como actores y directores de cine y todo, en el sentido de que tú tienes que borrarte esa transparencia para entonces eh, encarnar uh -huh. y transmitir como un canvas en blanco que permite que los colores de, la, de ese uh -huh. creador eh, entonces eh, salgan. Y tú tienes que honrar esa creación. Sí. Claro, me imagino que siempre de alguna manera cada director claro. y cada grupo de alguna manera también inevitablemente la le imprime que hacer tuya. lo suyo, ¿no? La
1: tienes que hacer tuya. Y el orfeón también siempre busca de nuevo darle ese toque bien puertorriqueño, bien, ver de cómo la cantamos nosotros, aún Ajá. si es casals. Sí. Hay un sonido que, que, que se busca, que es de aquí, como una sí. calidez, ¿verdad? Sí, tiene, siempre, también tiene ese sello, ¿verdad?
2: Claramente. Pero uno termina convirtiéndose en, en un instrumento, en un vehículo. Mm -hmm. Sí, qué lindo. Y en ese sentido me eh, no hay distinciones que categoricen o jerarquicen géneros, eh, tipos de música. Eh, esas divisiones eh, son perjudiciales, son una gran mentira. Esas divisiones que pretenden eh, estratificar eh, unos géneros sobre otros. Eh, la música es arte, uh -huh. la música es una sola, uh -huh. cada género tiene sus retos y sus demandas, uh -huh. y esos retos hay que abordarlos con el mismo rigor con el mismo rigor y con la misma seriedad. Eh, no importa que unos nos llamen a mover el cuerpo y a bailar, uh -huh. y otros nos llamen a, a quietarnos y a reflexionar. Uh -huh. No importa eh, que unos géneros tengan unas demandas técnicas diferentes a, a, a otros. Eh, hay que hacerlo con el mismo respeto, el mismo rigor, mm. y ya, ya a estas alturas a mí ese, ese clasismo relacionado a, a, a los géneros musicales me parece tan, tan vano y tan... y tan mm. de, de una, un, un pensamiento... Eh, eh, ridículo que hay que dejar eh, en el siglo XIX <risa> porque ya, <risa> ya, eh, claro. no 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 tiene ningún sentido eh, eh, proviene de, de, de personas verdad que que están confundidas, digo yo. Claro,
0: y, y, y que eso va de, en las dos direcciones, o sea, no es nada más que estos géneros sacros o clásicos son solamente para la alta sociedad, sino también entender que, que eh, como son de todos, pues es, es sencillamente un viaje a través de todo ese espectro que un alma humana, uh -huh. eh, no importa en qué época y en qué género en qué y en qué tiempo, pues eh, y cultura puede navegar todas y están todas integradas porque en realidad claro. necesitamos pasar por todo ese espectro de emociones. Yo creo sí. que, yo creo que, nada, ustedes es, han establecido eso muy bien. y Entonces quisiera que me expliquen, eh, pues sabiendo que ustedes van a iglesias y mezclan, hacen esta trenza hermosa de lo popular con lo clásico, ¿De dónde entonces salió el concepto de Cantos a la Libertad? Tengo que traerlo porque no sé si algunas personas que nos escuchan estuvieron allí. Yo lo estuve, y yo estuve a punto de ir al otro día también. <risa> 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 y mi hija me dijo, mamá, ¿tú estás en serio? Yo... Sí, sí, estoy en serio, porque yo quería volver es a que recrearlo tío, ¿no? y como que no dudaba que, que iba a poder volver a elevarme igual. Es que ustedes fueron magos, hicieron que la gente llorara, se riera, aplaudiéramos. Y entonces, ¿cómo entonces ustedes llegan a, a hacer un concierto donde escogen a mujeres, eh, mujeres muy diferentes entre sí, eh, y que son mujeres que eh, tocan mayormente música popular y combinarlas entonces con el orfeón. ¿Por qué mujeres, por qué mujeres tan distintas y por qué apostaron a que las músicas de ellas, algunas cantautoras, otras intérpretes, este, podían, podían eh, mezclar bien con un orfeón?
2: Pues todo se dio de una manera muy... Muy orgánica, espontánea eh, y sin mucho esfuerzo. La, la semilla del, del concepto la aportó Daniel. Cuando me plantea, mira, ¿por qué no hacemos un concierto con Andrea Cruz? Y yo la conocía de lejos. No, no me había metido profundamente a... a a escuchar su música
0: ¿y quién es a, ella?
2: a conocer su repertorio uh -huh. entonces eh, resulta que Daniel tenía un alumno de música uh -huh. que formaba parte del equipo de trabajo de Andrea era su pianista uh -huh. y dice a través de este, de este compañero eh, eh, podríamos acercarnos a ella es una cantautora joven puertorriqueña eh, talentosísima tiene mucha profundidad en sus letras. Tiene unas destrezas eh, vocales eh, sobresalientes. Sí. Eh, una capacidad interpretativa eh, digna de admiración. Entonces eh, le dije, pues mira, sí, para hacer algo distinto. Siempre estamos buscando eh, reinventarnos, mm. refrescar nuestra propuesta que nuestra serie de conciertos no se, con, no se convierta en, en, en una película que la gente va a ver eh, una y otra y otra vez, que hayan estímulos eh, eh, diferentes, eh, temporada tras temporada. Y entonces las causalidades de la vida me llevaron a pasar un verano junto a Andrea, Mira Yo pasé el verano del 2021, ¿verdad? Eh, estuve más de un mes en Boston en casa de, de una amiga muy querida, Elsa Mosquera. Estaba allí haciendo trabajo, eh, componiendo eh, y pasando el verano allí. Yeah. Y entonces eh, Andrea Cruz, porque esa casa es como un centro cultural, Andrea Cruz fue a alojarse a la misma casa Mira porque tenía una gira en Boston que estaba eh, siendo coordinada por eh, la empresa cultural que dirige esta amiga, Ágora, se llama. Entonces, ¿Y, y está
0: basada esa empresa cultural en Boston. Sí. Qué bueno, que sabes que la diáspora está aquí activa y muy pendiente a, lo, a la isla y les mando un saludo a todas y a todos que nos están escuchando desde esa diáspora que no nos abandona. Para nada. Wow. Así que tú no solamente estabas en esta casa individual de una mentora de la cultura boricua allá en Boston, sino que también tienen una organización formal y este es el germen entonces de esta conexión. Entre esa primera cantautora con Entonces, el orfeón, digo, Andrea
2: Cruz. Llega, llega Andrea con sus bártulos. Uh, y yo, <ríe> pero chévere. espérate, tú eres Andrea, ¿qué? Pero sí, te estamos buscando. <ríe> te estamos buscando. <ríe> pero ¿y cómo buscando. es posible? Eh, pasamos el verano juntos. Yo la acompañé eh, eh, en su <ríe> gira. Fui su bamboy. La ayudé a... <ríe> este, uh, uh, a cargar sus motetes, la ayudé eh, a hacer su soundcheck, a vender sus discos. <ríe> ¡Qué bien! Eh, y, y nos hicimos super panas. Entonces acogió el proyecto de inmediato y lo otro se dio de una manera muy, muy, muy suave, sin esfuerzo. También en Boston eh, conocí a Fabiola Méndez, que vive parte del tiempo allá y parte del tiempo en Puerto Rico. Y se ella, la pasa, ella
0: yo la conozco como, como cuatrista, pero uh -huh. resulta que, que también es cantautora. Es
2: tremenda compositora, no solo, no solo una ejecutante eh, destacadísima de, de nuestro instrumento nacional, sino que es tremenda, tremenda compositora y tiene una voz bellísima y un registro muy grave, es una, es una contralto natural de Tan esas bella. que ya no se escuchan. Sí, bien la... raro eso. Entonces, eh, por ahí también en Boston conocí a Alisa Amador, acá en Puerto Rico, Tanicha López. Alisa eh, se llama ella. Alisa Amador. Y
0: ella, y ella es cantautora también. Uh -huh.
2: También.
0: Y, y reside en Boston. Reside uh -huh. en Boston y okay. ella es
2: de madre puertorriqueña.
1: Acá en Puerto Rico. A mí ya la conocíamos y habíamos colaborado con ella anteriormente. Y Tanicha estuvo en el Orfeón eh, un tiempo. Ah,
0: no me diga. Y
1: de ahí pues ella siguió con sus proyectos independientes también y pues estaba en lazo con ella desde de mucho tiempo ya personal.
0: Entonces, eh, ¿Tanicha es cantautora también López. o intérprete? Sí,
1: Ambas cosas. cosas. Todos to son cantautoras. Todas son
0: cantautoras. Yo no sabía eso. Uh -huh. Y entonces, Mima, que yo la conozco desde principios de los 2000, lleva uh -huh. muchos años también uh -huh. con una, una, una oferta musical bien eh, única de uh -huh. ella. Ella tiene una voz muy única y uh -huh. un estilo muy único. Uh -huh. Y eh, mi mamá
2: mi ma es, de, es la, de las precursoras exacto. de la escena indie, de la escena de música eh, eh, alternativa, ¿verdad? Eh, esa propuesta y ese movimiento tiene varios nombres. Eh,
0: ¿Qué nombres le dan, por ejemplo? <risa> <risa> Porque yo creo que muchas de las personas que nos escuchan... Eh, conocen más a los cantautores, esos como de la trova de la, de la vieja guardia de los uh -huh. 60 y los 70, que eh, aunque no son ampliamente difundidos en la radio, todo el mundo conoce que sí Roy Brown, El Topo, uh -huh. este, pues también nuestros boleristas, pero hay una escena indie que, que de, de una cosecha de cantautores, que es todavía más difícil que se le toque en la radio, que uh -huh. apenas se le escucha, la gente tiene que salir a buscarlo, y, uh -huh. eh, pero la difusión a nivel comercial es, es casi nula.
2: Lo que pasa es que eh, hace, hace muchos años que hay toda una propuesta cultural, eh, eh, toda una propuesta eh, musical independiente que no tuvo acceso. A los medios, simple y llanamente no tuvo acceso, porque tú hablas del topo, pero cuando yo era chamaco yo iba al topo en la así radio. Mismo. Sí, sí. Eso es yo iba a Roy Brown Hasta en la radio. En la televisión
0: recuerdo un anuncio que tenía una música del topo, claro. este, con anuncio un comercial entre medio de programa, pero ahora es como si estuviera. Eres cantautor boricua, no vas, de cierto género, y no vas a tener acceso.
1: Básicamente. Sí, sí, lamentablemente sí. Y también yo creo que eso ellos, no solamente en Puerto Rico, me atrevo a decir que es así también en muchas partes, ellos y esta generación nueva pues lo ha compensado con las redes, ¿verdad? Sí. Es, una, es una generación que hasta cierto punto quizás le importa más que sus pistas se conozcan en las redes o que la sí. gente descargue por Spotify sus pistas o que, sí. o que los sigan en Instagram y así es como mercadean todos Qué sus bien. productos que por las radio que pues se ha ido para... Muy, verdad, con excepciones, verdad, pero se ha ido en, 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 una onda bien de lo que entiende que es comercial al momento, que cada vez es, yo creo que hasta más limitado, ¿verdad? lo, sí. que, lo que están dispuestos a ver como comercial.
0: Y entonces eh, cómo, cómo se llamaría, que distintos términos se usan para para denominar este grupo de jóvenes cantautores independientes de o indie más,
2: que de lo más usado es. eso es, es so cantautores
1: independientes la escena independiente si sí, ya tuviste como okay. en ese concierto todas las propuestas eran tan distintas sabes que, que, que intentar en, en este punto agruparlos en un género agruparlos en una línea agruparnos en sí. una escuela filosófica so son propuestas bien distintas de cada, de cada artista individual. Y eso
0: es lo que es tan emocionante, o sea, claro. eso fue lo, parte de, de, de la emoción de ese concierto. Eh, mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres,
2: porque eh, eh, cuando empecé a estudiar el repertorio de Andrea, ¿verdad? Bueno, vamos a colaborar con ella, déjame escuchar su disco, déjame, te dije, sí. dije, ¿pero y qué es esto? No, no. si sí, no, esta no. nena, porque, ¿verdad? Es una sí. mujer ay disculpa, una es una mujer muy... hecha y derecha ¿verdad? pero yo sí. la veo tan jovencita y yo digo Sí. Pero una
0: profundidad
2: yo digo, pero si sí, esta es heredera de Mirta Silva, de Silvia Rexach pero wow. Pero ¿qué está, qué está pasando? que todos estos talentos emergentes sí. eh, son los herederos de una, las herederas de una tradición fuertísima de, sí. de mujeres este, cantoras, compositoras eh, eh, puertorriqueñas y no lo estamos viendo así, no lo estamos reconociendo no, yo
0: por eso fue que a mí me impactó tanto porque yo que me paso buscando eh, ver por primera vez a todas menos a Mima que la conocía y había dejado de escucharla y me alegro haberla rescatado vuelvo a repetir los nombres Andrea Cruz, Fabiola Méndez, Alisa Amador Tanicha López y Mima
5: uh -huh.
0: y yo que me paso con un hambre una sed de este tipo de música nueva porque ya conozco la, 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 más, ya, la uh -huh. más antigua nuestra más clásica dentro de estos géneros y no conocía y de repente oír lo que está dando nuestro país con la profundidad la belleza uh -huh. eh, la complejidad pues me emocionó y yo quisiera, ya nos tenemos que ir a la pausa que escuchemos una de esas canciones que se escuchó esa noche, que luego vamos a hablar para que ustedes sepan cómo pueden acceder a escuchar ese concierto que está disponible ahora en las redes sociales, precisamente. Eh, esto es un país donde, como hablamos, desde que nos despertamos, estamos oyendo titulares de dolor. Esta canción por Andrea Cruz, Calma, dolor, calma. Es como hablarle a esa fibra que necesita sanación, que lo arrullen. Escúchenlo, por favor, y le voy a pedir todo, a Héctor que, por favor, no las toque directo, completo. Todo, todo lo es lo que en directo. hemos escuchado, si no es en directo. Y eso, esto es del
2: concierto.
0: Esto es del concierto. Calma, dolor, calma, de Andrea Cruz.
5: Pareces aquí Si tú y yo hemos hablado De la calma que debes traer Y ya por fin respirar No te ha bastado tropezarte con cada espejo Mirar, mirar, mirar como las manos irritar Love I'm
0: Gracias. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con los directores del Orfeón San Juan Bautista, Guarionex Morales y Daniel Tapia, esa última canción eh, llamada La vida es lucha toda de la autoría de Fabiola Méndez. Y anteriormente terminamos el segmento, como dijimos, con la canción Calma, Dolor, Calma, de la cantautora Andrea Cruz, ambas cantautoras que formaron parte del de concierto, Cantos a la Libertad, que sucedió hace un poco más de un mes.
2: Sí, sí.
0: Eh, aquí en el en Santurce. Eh, y bueno, que como es repetido y no puedo dejar de repetir, fue sencillamente de los momentos más mágicos que he tenido recientemente. y Yo creo que también al salir de la pandemia, claro. eh, que estábamos muchos tan encerrados y todavía eh, un poco, eh, poder llegar a un espacio de comunión colectiva y tan profundamente puertorriqueña y encima de descubrimiento para mí y para muchas personas allí, fue sencillamente increíble. Sí. Y esa oportunidad de escuchar estas hermosas piezas elevadas en su intensidad, en su profundidad y su impacto eh, por el Orfeón San Juan Bautista. Ustedes tienen la oportunidad de accederlo. Y quisiera que nos hablen de cómo la gente que está escuchando, que quiere escuchar más, pueden accederlo. También ya están preguntando cómo las personas que quieran colaborar económicamente con ustedes pueden hacerlo. Así que vamos a hablar de ambas cosas.
2: Bueno, pues el concierto está en línea. Originalmente se hizo un streaming, una, una descarga por un periodo de tiempo limitado. Sí. Ahora, aunque la, pub la publicidad que todavía figura, porque no la hemos cambiado, <risa> uh -huh. en PRTicket.com, la publicidad que figura ahí, parece como si el evento ya hubiera pasado, pero no. Ahora está on demand. Eso quiere demand. decir okay. que usted sigue el protocolo de dar el, el, el donativo que sugiere ahí, ya. y entonces lo va a poder ver durante dos meses de manera indefinida cuantas veces quiera
0: vale entonces cómo, cómo la gente puede tienen que entrar a la página va de la plataforma Ticket. de Com. PR, PR...
2: prticket.com sí. ahí busca una publicidad verdad que eh, de todo lo que ellos tienen disponible dice cantos de libertad están las fotos de todas las cantautoras Hace eh, su proceso, su, su donativo ahí sí. y va, va a recibir un correo que le va a dar acceso al concierto en línea y lo puede ver cuantas veces quiera, le puede dar para adelante, le puede dar para atrás, uh -huh. puede verlo en familia, sí. eh, en, en su dispositivo, verdad este eh, el que más cómodo le resulte. Yo recomiendo que lo ponga el televisor grande sí, de la casa yo también. con el con mejor equipo de sonido disponible. Se lo van a disfrutar. Se Qué lo van bonito. a disfrutar. Es un trabajo hermosamente filmado. El trabajo de, de sonido que estuvo a cargo de Gerardo López Vaquero fue excelso. Y es una manera de apoyar nuestra gestión. También a través de nuestra plataforma en Instagram, que es Orfeón SJB, las siglas de Orfeón San Juan Bautista, o si hace una búsqueda en, en cualquier eh, buscador y pone Orfeón San Juan Bautista Instagram, pues le va a salir de inmediatamente el enlace eh, en la biografía que suelen ponerse enlaces para, para tramitar cosas particulares. Sí. Pues la biografía del Orfeón en Instagram, ahí tiene un enlace y lo lleva a una plataforma en donde usted puede donar de la forma en que en que desee. Puede ser a través de PayPal, con cualquier tarjeta lo puede hacer. Sí. Cualquier tarjeta de crédito o débito. Sí. Como se hace una compra en línea, igual puede hacer su donativo. Eh, y ninguna aportación es poca. Ya. De verdad que no. Claro ¿no? que sí. Eh, eh, nosotros, a través de estas dos décadas, nos hemos convertido en unos expertos multiplicadores. Y todo lo que llega lo transformamos en música, en belleza, en servicios, en educación. Y rinden ese eh, peso. Y rendimos como... Bueno, si se meten un ratito en las redes a buscar eh, eh, la historia del orfeón, pues van a encontrar cantidad de artículos de periódicos, giras, hemos publicado libros, hemos hecho
0: Imagínate. una
2: cantidad de, de, de trabajo cultural eh, bárbara. Así que...
0: Dos décadas ya. Cualquier de apoyo
2: trabajo. que nos puedan dar. No sé si
1: se puede decir, si no, pues no lo digo, y me corrigen, ¿verdad? Pero hay forma de... ¿De aportar por teléfono también? ¿Sí, sí. se puede decir? ¿o? Sí, por favor, porque hay personas el, que... El, el, el Orfeón tiene en ATH móvil por favor, su página sí. para recibir donativos como corporación. Usted va a la parte de ATH móvil que habla de donar, ¿sabes que Hay diferentes botones en ATH móvil, hay persona, uno para enviar a una persona negocio. para un negocio, hay uno que dice para donar. Okay. Eh, y bajo donar, eh, pues usted busca en el Paz... Orfeón, en ese caso, el SJ. SJB está en mayúscula, creo, pero sale igual, Orfeón, SJB, y ahí eso le da entonces la forma de usted donar por la th móvil, que quizás hay gente que está más cómoda así, porque es un método, ¿verdad?, que no tienen que dar información por internet o lo que sea.
3: Exacto. Y, y, y pues ahí
1: puede hacer su donativo hasta el límite sí. que permite la aplicación sí. y, y, okay. y, y tiene su evidencia de donativo, ¿verdad? El Orfeón es, es una entidad exenta, eh, tanto a nivel de Hacienda, uh -huh. ¿verdad? exenta a nivel de contribuciones puertorriqueñas y también ex exenta a nivel federal, ¿verdad? Así que todos esos donativos hasta, hasta los límites que dispone la ley son deducibles de impuestos. Uh -huh. Y en el caso de hacerlo por teléfono, ahí tiene su evidencia de que usted donó porque le va a llegar la confirmación clarita. Excelente, excelente. Eh, más de se la hace una carta, por supuesto, si le hace falta cualquier persona, sí, ¿verdad? Es Para... decir,
2: cualquier donativo que nosotros recibamos que usted quiera, deducirlo de su planilla porque, qué sé yo, en Estados Unidos en nos está escuchando en California y allí puede hacer una deducción generosa de acuerdo al sistema contributivo del Estado sí. pues eso se constata y es eh, eh, totalmente okay. dada, verdad eh, eh, nuestro estado, eh, está, estado Ajá. Eh, de, de corporación exenta bajo la sección 501 sí. c 3 bien, de así
0: que voy a, voy a, entonces vamos a repetir en ATH móvil, usted entra y va a ver pagar a persona pagar a negocio uh -huh. y abajo va a encontrar el renglón de donar ahí escribe Orfeón SJB, San Juan Bautista, la sigla, le va a aparecer o si no entran a Instagram Orfeón SJB y ahí van a poder entonces a través de la plataforma de Paypal usar Paypal o cualquier otra o cualquier otra tarjeta, muy bien pues eso es eso es entonces nuestra exhortación ustedes al que haya dicho, ay yo quiero darle cinco pesitos todo lo este, que sea, bienvenido porque miren, como siempre digo, cada vez que hay alguna causa aquí, este usted piensa cinco pesitos, ¿qué hace? Oiga, pero si somos cien dando cinco pesitos claro, ya eso hecho. es otra cosa, claro ¿verdad? Sí. Entonces para transportar ustedes son no solamente los directores las y los cantantes también hay un equipo detrás de todo, del de, equipo de sonido, de Sí. Escena, ¿ustedes entonces eh, para viajar eso tienen unos gastos grandes? Porque sí, cada...
1: varía, varía, ¿verdad? Según el proyecto que sea. Pero sí, sí, o sea, hasta en, ahora mismo tenemos unos proyectos de viaje. No sé si vas a hablar de eso ahora, ¿verdad? Sí, eso, Pero, es, eso es
0: un poco el pie forzado que les estoy dando porque <ríe> pues, sí. precisamente animando a la gente a donar porque ustedes viajan el mundo representando sí. y llevando nuestra belleza de Aguadilla, de Coamo, de, sí. ¿verdad? de todas partes. Y ahora van nada más y nada menos que a París sí, y van a, a necesitar Francia. esa ayudita. Sí. Cuéntenos, por favor, ¿a qué van a Francia?
1: Pues el Orfeón eh, recibió una invitación de la Universidad de París, ¿verdad? Que la Universidad del Estado... Eh en el caso de la Universidad de París, pues todo el mundo conoce obviamente por pues, la Sorbona, que es ese recinto uno, ¿verdad? El más antiguo, pero eh, funciona un poco como el sistema de la Universidad de Puerto Rico, con campus distintos especializados en diferentes materias sí. así que el campus que trabaja con todo lo que es música, arte, teatro pues le extiende una invitación de parte de la Universidad de París al Orfeón para ofrecer conciertos en la ciudad junto con varios con, eh, junto con varias agrupaciones importantes de la universidad eh, entre la que figura primordialmente Solitude, es un conjunto francés eh, profesional, pero ligado a la universidad, que verdad, pues comparte con nosotros este proyecto. Esta invitación nos surge en 2020 y, ah, y el coro yeah. francés viene a Puerto Rico y lo recibimos ah, ¿sí? aquí en Puerto Rico y hacemos varias actividades con ellos y culmina con un gran concierto que tuvimos en la Sala Sinfónica en febrero de 2020 y unas semanas después viene el ah. lockdown <ríe> <ríe> y todo se pospone por año y medio, dos años ahora y ahora pues dijimos ya en 2022 ¿sí? tenemos que cerrar ya este, este proyecto, claro. así que ahora en 2022 pues vamos entonces a París eh, a ofrecer seis conciertos en diferentes localidades de la ciudad. Eh, de, de, de todo tipo de conciertos incluido participar en una importante convención que vienen representantes de ecología de muchas partes del mundo y el conjunto ah, invitado para, para ofrecerles a ellos, ¿verdad? Un congreso o ese congreso qué que viene bella. a la universidad pues somos nosotros
0: Vaya aplauso, aplauso más otras actividades
1: culturales y vamos a estar allí del 10 al 22 de junio del 10 al 22 de junio también por si resulta que alguno de los radioescuchas pues está por allá, en, uno nunca sabe si de casualidad están en Europa o en París en esas fechas. O
0: incluso fechas. Eh, eh, puertorriqueños que vivan allá que claro. pudieran querer ir y si conocen de alguien que esté viviendo allá o esté y allá de la La programación
1: cita. se va a colocar en las redes y en las páginas de Orfeón y son en su mayoría conciertos gratuitos o muy módicos. Si alguno conllevar algún costo sería algo muy pequeño y están... Eh, a lo largo de la ciudad, en diferentes momentos, ¿verdad? Que, que es una buena oportunidad de, si hay puertorriqueños de la diáspora o de aquí que vayan a viajar, pues compartimos también allí. Qué bien. Estaremos por allá del 10 al 22. Mm. Y por supuesto, toda aportación que nos pueda ayudar es bienvenida. ¿verdad? Yo es imagino una gira costosísima. Que, sí, sí. Me imagino que
0: es inevitable que, que los miembros de alguna manera acaben subsidiando esta gestión en alguna parte porque pues mira, tratan, de, tratan de obtener eh, tratan de obtener fondos para cubrir todos los gastos o eventualmente alguien tiene que sacarle su
1: bolsillo y pagar Pues mira, algo. se les cubre bastante Ay, lo que, lo que bueno, es una labor bastante titánica. Se, titánica se busca que, que, que aporten lo menos posible eh, claro no, no, sin, no sin restar la aportación que ellos hacen yo siempre siento que que en las artes en general los artistas terminamos siendo los principales auspiciadores o sea aun cuando duro ver los artistas bien pagos uno dice pues mira tiene un buen sueldo en tal o cual orquesta en tal orquesta. es que jamás compensa el nivel la o sea, cantidad de o sea, trabajo que lo que toma. los artistas hacemos no. honestamente no lo digo por tirarlo arriba pero es que <risa> debería ser de las profesiones más remuneradas porque es, que es algo súper sacrificado es que
0: son tantas y tantas <risa> horas para el ratito que uno consume tal vez sí. estamos una hora y media o dos en un concierto Son meses, y nadie se imagina meses los meses de, de práctica horas.
1: así sí. que ciertamente ellos siempre sí. subsidian porque aunque sí. se les paga aunque se les aporta para la gira jamás compensa todo el tiempo esfuerzo dedicación gasolina sí. que ellos le meten sí. Eh, sí. Que... y además
0: que todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene que tener un trabajo aparte Totalmente. para para o oh, eso no, no viven de este de este oficio artístico claro no. entonces dejan de ganar el dinero mientras se van a hacer esto y a representarnos eh, en distintos países? O?
2: No sé si lo pueden visualizar, ¿verdad? Pero el Orfeón es pues, una compañía musical que está integrada por 48 cantantes, dos directores, hay algunos instrumentistas acompañantes. En el caso de esta gira, viajamos con un percusionista, un guitarrista, un pianista... Y también un equipo que hace trabajo documental y un ah, staff que atiende aspectos importantes de, de la producción. Es una delegación de, de más de 53 personas. Yeah. Es un contingente <risa> de gente que trabaja muy duro para levantar unas cantidades de dinero eh, muy serias para que todo el mundo pueda viajar en unas condiciones dignas y pueda hacer el trabajo que, que bien conocemos, ¿verdad? Todo el mundo eh, 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 lo sabe que ausencia de embajadores eh, eh, políticos, sí. quienes representan la puertorriqueñidad, Sin quienes duda. representan la cultura, quienes representan eh, y comunican la grandeza de quienes somos fuera de nuestras fronteras nacionales, que están muy bien definidas porque somos una isla. <risa> eh, 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 somos los artistas, somos los artistas. Sin duda. Eh, Así que vamos con este gran emprendimiento, esta gran maroma, con el qué pecho fantástico. lleno de, de orgullo a presentar nuestra música entre varios repertorios que, que llevamos. en, en Nuestra ese, música
0: como que si me dan, nos quedan pocos minutos, pero quisiera que nos todo. expliquen a qué van a oír boricua allá los franceses y el público internacional.
2: Bolero, plena. <risa> Cha-cha-cha, rumba, cha, cha. música clásica puertorriqueña, rumba, música, clásica puertorriqueña. ¿De
1: música clásica europea también. Música obviamente. clásica claro. europea.
2: Pero es, es, eso, esos géneros que constituyen la médula de quienes somos, sí. plena, bomba, este, todo eso dentro de, de, del estilo verdad, de los coros. Sí. Lo, lo, lo llevamos representado
0: y lo que es increíble yo tengo un amigo que es guitarrista clásico él es joven y es el hijo de, de una querida hermana de la vida Magdalena Nogueras que es pianista México-Boricua y él se llama Arturo Castro Nogueras es guitarrista clásico y vive eh, sí, y sí, vive Arturo. en Alemania uh -huh. entonces Arturo eh, eh, fue al Yunque y grabó Sonidos del Yunque este, se quedó allí camping en un terrenito que, ten, que tenemos en mi familia sin, sin casita ni nada y él fue comando <risa> <risa> y grabó los múcaros que salen empiezan Ajá. a cantar a las 4 de la mañana y la quebrada y los coquíes y los sapos y todo. Y entonces ha hecho una obra musical donde se, clásica que integra los sonidos del yunque y hace toda una reflexión ecológica musical. Lo acaba de presentar en Viena y lo que dicen que la reacción del público, eh, cuando oye eso, cuando oye las danzas puertorriqueñas que él también está uh -huh. tocando, cuando oye música clásica puertorriqueña interpretada en la guitarra, que sencillamente se paran a aplaudir claro. y Puerto Rico en ese momento, la gente está, Dios, oh, y esa isla, ¿dónde está ahí? ¿Cómo puede salir tanta chulería y, y tanta buscan, belleza? y la buscan. Y y la de... buscan.
2: Y las reconocen.
0: Y nos reconocen entonces como cuna de tanto talento. Así que si nos reconocen afuera como cuna de tanta belleza y de tanto talento, entonces obligado está que nos rec reconozcamos nosotras y nosotros mismos como la fuente de todo ese talento y de toda esa belleza. Eh, ya nos tenemos que ir, el tiempo, yo quería abrir las líneas al público Uf. y todo, pero había tanta tela que cortar que, bueno, ha sido hermoso para mí, de verdad, tenerlos aquí, un honor, Igualmente, un privilegio, gracias, de gracias a Rosana. Y quisiera unas últimas palabras, si quieren decirle al público algo.
1: que Yo pienso, ¿verdad?, que, que apoyen todos, lo están haciendo, así que muchas gracias, ¿verdad?, que continúen sí. apoyando todo este tipo de emprendimientos, eh, puertorriqueños que son muchos lo, lo que está pasando en Puerto Rico ahora verdad es, es mucho y yo siempre digo que son las cosas bonitas de la crisis verdad la, el, la crisis siempre mueve a la gente a ser creativa a moverse y está pasando mucho en muchos ámbitos mucho emprendimiento de puertorriqueño mucho emprendimiento de las generaciones más jóvenes de puertorriqueños que yo y no se me ofendan pero yo soy profesor para mí son la generación más preparada que ha tenido Puerto Rico o sea, cuando allá, uno wow. cuando uno se pone a analizar que yo sí. tengo jóvenes que me dicen en mi familia yo soy el primero que va a la universidad. Y tú o sea, generaciones de abuelitos en la Universidad sí, del Turado. Sí, Ana un curado, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, es cierto. O sea, muchos son las primeras generaciones de universitarios en familias de, de, de muchas personas, ¿verdad? Y están haciendo muchas cosas creativas y se les despacha a los jóvenes como que los jóvenes no quieren estudiar, no quieren trabajar o solo lo que hacen es este tipo de cosas. Y es falso. Yo trabajo con ellos todo el tiempo. Le puedo Qué decir bien. que es falso, ¿verdad? <ríe> falso. Son, son son muy preparados, son muy inteligentes Y están haciendo cosas maravillosas Un gran contingente del Orfeón están sus son 20. Jóvenes, son jóvenes, Están sus 20. Ay, qué bueno. No son personas de 40, ni 50, ni 60 años. Son qué 20. Viejo. Muy inteligentes musicalmente, con una preparación que muchas generaciones anteriores no tuvo a nivel de música.
3: Está fantástico. Eh, y
1: así muchos otros emprendimientos corales en este país de mucha calidad también, musicales, de teatro. Sí. O sea, hay mucha cosa y hay, que, y, hay que, y hay que auspiciar lo que los puertorriqueños de ahora están haciendo
0: es que, es que es cuestión de buscarlo, es cuestión de buscarlo en las redes sociales, en los periódicos, hablar con las personas y no auspiciar siempre solo una, un tipo de música, un tipo de arte, sino consumir de todo y nos vamos a sorprender y vamos a agradecernos a nosotras mismas habernos expuesto y habernos llevado a estos espacios. A ustedes, gracias por no okay. quitarse, gracias por estar 21 y un año la ñapa, <risa> este, ahí luchando y, y dándonos tanta belleza. Eh, nos vamos a despedir con uno de los clásicos de La Nueva Trova, Cinco Siglos Igual, del cantautor, eh, es argentino, León, Gieco, León ¿no? Gieco, pues también en Las Voces del Orfeón, son cinco siglos igual de colonización, pero también de cosas distintas, como dice Andrea en esa magistral canción del quebranto sale también la magia y la redención eh, no hay más nada que añadir eh, les dije en el anuncio del programa que por favor sintonizaran a la esperanza, creo que le hemos dado esperanza en balde el Orfeón va camino a París a representarnos, gracias al Orfeón gracias, y a sí. sus directores y a ustedes recuerden si pueden darle alguna ayudita eh, por favor háganlo, sea yendo a sus conciertos o haciendo un donativo nos despedimos entonces será hasta el próximo domingo se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo Gracias. Gracias a ustedes.